0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy, este va a ser el primero de una corta serie dedicada a Satanás y a los espíritus malignos, a los ángeles del diablo. Y vamos a iniciar con un pequeño fragmento, un texto de Pablo VI, donde deja bien clara cuál es la doctrina de la Iglesia Católica y cómo, si esto no se acepta, uno puede apartarse de ella. Dice Pablo VI, encontramos el pecado, perversión de la libertad humana y causa profunda de la muerte, y después también, a su vez, un agente oscuro y enemigo, el demonio, que es ocasión y efecto de una intervención en nosotros y en nuestro mundo. Porque el mal no es sólo una deficiencia, sino que también es una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Esta es una terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Es por esto que se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocerle como existente o el que hace de él un principio subsistente que no tiene como toda criatura su origen en Dios o incluso quien explica al diablo como si fuera una pseudo -realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas, de nuestras desgracias, causas ignoradas. Bien, vamos a tratar con este programa y los sucesivos de ayudar a los fieles católicos y a todas las personas que se interesan por las enseñanzas de la Iglesia a comprender el verdadero sentido de la doctrina sobre Satanás y sus secuaces. Y lo vamos a hacer con un documento elaborado por el cardenal don Jorge Medina Estevez. Pero tropezamos en este intento de dar a conocer el verdadero sentido de la doctrina de la Iglesia con algunas dificultades. Fijaos, la primera es que ha sido frecuente usar la figura de Satanás como un recurso de mala pedagogía, para asustar a aquellos que obran mal y lograr por la vía casi exclusivamente del temor que éstos se enmienden, lo que ha supuesto un desequilibrio en el anuncio evangélico la segunda dificultad deriva de las representaciones plásticas de Satanás. Satanás es un ser espiritual e incorpóreo, pero los artistas, claro, lo han revestido con apariencias terroríficas y monstruosas, y sin duda con sana intención. Pero debe quedar claro que todas esas imágenes, por más que sean espantosas y repugnantes, se quedan cortas. No son más que un pálido reflejo de los terribles efectos que puede producir en las almas de los hombres la influencia corruptora del demonio y una tercera dificultad nace del concepto de la acción de satanás cuando se desvincula de el pecado cuando se desvincula de la maldad objetiva de los actos personales cuando se entiende como si fuera un poder externo de tipo de maleficio que se podría anular o esquivar por medio de artes mágicas pero sin tener nada que ver con la corrección moral de aquel que se supone que es objeto de las asechanzas diabólicas. Todo esto son dificultades para entender la doctrina de la Iglesia. Pues bien, sin excluir que Satanás pueda realizar acciones negativas y perjudiciales en el mundo material, su intención principal es obstaculizar los designios de Dios. Estos designios son que todos nos salvemos, que lleguemos a la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Satanás intenta frustrarlos o al menos aminorarlos. Por esto, la acción de Satanás es la antisalvación. Él lo que hace es buscar nuestra condena. Comenzaremos con una frase del apóstol San Juan. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en el maligno es decir, el apóstol San Juan nos está diciendo que el mundo está bajo su poder que le pertenece y es claro que la realidad, si os fijáis no desmiente esta afirmación en el mundo, ¿acaso no reina la mentira generalizada? violencias de todo tipo idolatría del dinero con las consecuencias que están a la vista de todos el asesinato cada año de millones de criaturas en el vientre de sus madres con la complicidad de las autoridades y de las legislaciones, el desenfreno en el ejercicio de la sexualidad, la corrupción política a todos los niveles y en el manejo de los bienes públicos y privados, el socavamiento de la familia a través de la legalización del divorcio, del de estatus legal de las uniones de hecho e incluso de las personas homosexuales, la persecución religiosa, las distintas formas de tiranías ante las cuales se calla porque quienes las ejercitan son poderosos el silenciamiento de Dios y de su santa ley pero frente a esto también hay que decirlo en el mundo existe mucho bien por la gracia de Dios y este bien es fruto de la redención de Cristo y hay numerosos testimonios de fe de coherencia con el Evangelio, e incluso de acciones heroicas. Es justo reconocerlo, y debemos alabar a Dios y darle gracias por ello. Pero sería una enorme ingenuidad ignorar la pavorosa presencia del mal, fruto de la acción directa o indirecta del maligno. Y en este punto debemos tener algo presente. La lucha contra Satanás recorre toda la historia de la salvación desde el primer pecado el pecado original hasta el anuncio profético del apocalipsis en el que el dragón infernal viéndose derrotado se va a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de la mujer contra los que guardan los preceptos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús ahora bien una cosa debe quedar clara esta lucha no tiene ningún resultado incierto, porque la descendencia de la mujer, es decir, Jesucristo, aplastará la cabeza del demonio. Y a esta victoria de Cristo están asociados por la gracia de la redención sus discípulos, que forman parte de la descendencia de la mujer, es decir, de María, Madre Inmaculada de Jesús, ajena a todo pecado y prenda de la perpetua enemistad entre la humanidad y el espíritu de las tinieblas. Mirad, hay correlación entre el anuncio del Evangelio y la lucha contra el poder de Satanás. Los Evangelios nos dicen que Jesús tenía poder para expulsar demonios, y que lo hizo, y que dio este poder a sus apóstoles. Los envió con poder para expulsar demonios. También hay una correlación entre la verdad, que es Cristo, y el desenmascaramiento de la mentira, que es la obra del maligno. E igualmente la hay entre el reino de Dios y la derrota del príncipe de este mundo, que pretende obstaculizar el triunfo de la verdad que nos conduce a la libertad. Ahora fijémonos en los nombres de Satanás. El nombre tiene importancia, porque en las Sagradas Escrituras tiene que ver con las características o con el actuar del ser que se llama de una determinada manera. En las Sagradas Escrituras, Satanás, los espíritus inmundos, reciben un elenco de nombres. Vamos a hacer el repaso a algunos de ellos. Satanás Significa adversario, enemigo, acusador. El maligno es el adversario de Dios, se opone a los proyectos de Dios, trata de destruir o subvertir el buen orden que el Creador ha puesto en su obra, y especialmente trata de impedir lo que se refiere a los designios de salvación de Dios con respecto a la humanidad, pues ésta cayó por el pecado pero fue redimida por la acción salvífica del Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo nuestro Señor. Si leéis el libro de Job, veréis cómo Satanás descarga sobre él toda suerte de desgracias, con el propósito de inducirlo a que se revele contra Dios y que rechace los designios divinos, aunque no lo consigue. Diablo Diablo es una palabra semejante a Satanás. También significa acusador, detractor, uno que se atraviesa, que estorba, que pone tropiezos. Legión. Este es el nombre que los numerosos demonios que poseían al endemoniado de Gerasa se dan a sí mismos y con este calificativo expresaban que eran muy numerosos. Príncipe de este mundo. Se le llama así porque es el poder del maligno que ejercita en la sociedad. Infiltra en ella antivalores, y obtiene que los hombres rechacen los designios de Dios, que construyan las relaciones sociales prescindiendo de él, e incluso contrariando su voluntad. Es por esto, por lo que dice San Juan, que el mundo entero yace en el maligno. También se le conoce a Satanás como Dios de este mundo, lo que implica que el ser maligno logra que haya hombres que sustituyan a Dios por otras realidades, y de ahí las diferentes idolatrías que esclavizan a la humanidad. También se le conoce a Satanás como príncipe de los demonios, por ser la cabeza o jefe de los espíritus malignos. Beelzebub, que significa «señor del estiércol», padre de la mentira, porque esta es la acción más característica del maligno. Hay especialmente dos ocasiones en las que Satanás actúa como el gran mentiroso. Lo fue en la tentación de los primeros padres en el Edén, cuando les sugirió que Dios era un embaucador y un envidioso. Y también cuando tentó al propio Jesús, ofreciéndole aquello que no le pertenecía, a cambio de que se le tributara un homenaje de adoración. Este atributo del demonio, la mentira, explica la razón profunda de por qué es el enemigo de Jesucristo. Pues Jesús, el Señor, es la verdad. Frente a ello, la mentira es la confusión, el engaño, el culto a las apariencias. Satanás es el pecador desde el principio nombre que alude a la rebelión original que puso a los demonios en radical oposición a Dios, un rechazo en el cual perseveran y en el que perseverarán para siempre. También se le conoce como el tentador, porque induce a los hombres, generalmente a través del engaño, a apartarse de los caminos de Dios. En una u otra forma, el demonio ofrece, vende felicidad y alegría allí, donde éstas no se encuentran. San Pedro nos lo presenta como un león rugiente que busca a quien devorar, y a quien hay que resistir con la firmeza de la fe, es decir, con la verdad. Y San Pablo, cuando describe la vida cristiana, lo hace como una lucha frente a las insidias del diablo, pero sin olvidar nunca que Dios es fiel y que no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Antes bien, dispondrá que con la prueba haya modo de poder resistirla. Pero tampoco debemos pensar que todas las tentaciones que vivimos provienen directamente del demonio. Algunas proceden del entorno que nos rodea, así llamado al mundo, y otras provienen de nuestra propia naturaleza herida y debilitada por el pecado. Es decir la carne, mundo, demonio y carne. A Satán se le llama también el maligno, el malo, el malvado. Pero hay que tener en cuenta que el mal no tiene una naturaleza propia. El mal no es algo en sí mismo, sino que consiste en la ausencia de un bien allí donde éste debiera estar. En el campo moral, una acción es mala, porque carece de la coherencia de vida con la naturaleza humana. De forma que lo que queremos dejar claro es que no existe un mal absoluto, sino una realidad que teniendo un substrato de bien, está afectada por una carencia. ¿Qué seguimos de aquí? De aquí seguimos que el demonio y los demonios no son en sí males absolutos, sino que son seres que tienen una raíz de bien su propia existencia, la que recibieron de Dios, pero que ellos han distorsionado radicalmente por un acto libre que los ha colocado irrevocablemente en una posición de rebelión contra Él. Cuando Jesús, al rezar el Padre Nuestro, nos invita a que le pidamos al Padre que nos libre del mal, se está refiriendo, en primer lugar, a que su gracia nos preserve de caer bajo el influjo de Satanás que es incompatible con la salvación. También se llama a los demonios espíritus malignos, una expresión que pone de relieve su naturaleza inmaterial. Porque los demonios son espíritus, seres inmateriales, simples en su naturaleza, indivisibles, pues no tienen partes, y que no dependen por todo ello de la materia. Pero al ser espíritus, tienen capacidad de saber y de entender, y también de realizar actos de voluntad. También se les llama espíritus inmundos o impuros. Son estos nombres que indican suciedad, manchas, falta de transparencia, algo que provoca desagrado o asco, que no son limpios, ni rectos, ni coherentes, ni genuinos. En el fondo, la inmundicia y la impureza son lo contrario a la verdad de cada ser, y la verdad de cada ser es la coherencia con su propia naturaleza y con el destino que Dios ha impreso en cada criatura. Satanás también es llamado el homicida desde el principio. Este calificativo tiene que ver con el pecado cometido por nuestros primeros padres, que lo fue a instigación suya, que trajo la muerte al mundo y que de ellos pasa a todos los hombres. El pecado es considerado una enfermedad e incluso como una cierta muerte del alma. El padre misericordioso de la parábola del hijo pródigo, al acoger al hijo perdulario, le explica al hermano envidioso que el hijo que regresa luego de una vida disoluta y se reintegra en la casa paterna, estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Este calificativo, por tanto, de Satanás homicida desde el principio, incluye una severa advertencia de Jesús acerca de aquellos que causan escándalo y especialmente a los pequeños. Por eso, como consta en Lucas, es inevitable que haya escándalos. Sin embargo, hay de aquel por quien vengan, pues mejor le fuera que le atasen al cuello una piedra de molino y le arrojasen al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. O sea, cuidado, la muerte física a los ojos de Jesús es una desgracia harto menor que la de inducir a otro a ofender a Dios. También se conoce a Satanás como señor de la muerte, muy semejante al nombre de homicida desde el principio. Esta denominación consta en la carta a los hebreos de San Pablo y también se le conoce como serpiente antigua esta es una imagen relacionada con la tentación a los primeros padres en el paraíso, en la que el demonio se presentó bajo la apariencia de una culebra. Las sagradas escrituras destacan como característica del tentador su astucia, es decir, su habilidad para engañar y a través del engaño para seducir. Las serpientes, muchas de las cuales poseen venenos letales, son consideradas como reptiles sumamente peligrosos cuya agresión puede causar la muerte. En un sentido espiritual, el pecado también es una forma de muerte, puesto que se opone a la gracia deificante en la que consiste, según la luz de la fe, la vida verdadera. También se conoce al demonio como Belial, palabra que evoca una maldad muy grande, como adversario de cristo y de su obra salvadora se le llama enemigo o adversario y es el calificativo que el mismo jesús le aplica en la parábola del trigo y la cizaña porque el contexto es la obra de dios destinada a un buen resultado y a la que satanás se opone conlleva una advertencia pues para no imaginar que el camino de la vida cristiana se desenvuelve sin oposiciones y esto tanto vale para la vida personal como para la vida de la comunidad eclesial, Dios de este mundo. Se le llama así en una expresión que sugiere el altísimo grado de influencia nefasta que Satanás ejerce en la comunidad humana, porque ésta, en diversas formas, acepta y rinde culto a antivalores, o sea, a conductas que están reñidas con la verdad de la naturaleza del hombre y la voluntad de Dios. Y por último, aludiremos a la denominación de Señor del Poder de las Tinieblas. Con esto se apunta a la oscuridad que rodea la acción de Satanás, que siempre busca un entorno propicio para la confusión. No hemos querido agotar las denominaciones, ni tampoco los textos que aluden a Satanás, pues más de 150 veces aparece referido en el Nuevo Testamento. Pero, ¿quién podrá después de leer estos textos sagrados poner en duda la existencia de los espíritus malignos o de su nefasta acción sobre los hombres? Acordaos, si no, si dudáis de las palabras del propio Jesús. Simón, Simón, Satanás os busca para sacudiros como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti a fin de que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. Por esto, amigos, recordemos las palabras de San Pedro. Sean sobrios y estén alerta, porque el adversario de ustedes, el diablo, anda rondando como un león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, considerando que los hermanos de ustedes, esparcidos por el mundo, soportan las mismas pruebas. El Dios de toda gracia que los llamó en Cristo a su gloria eterna, después de un breve padecer, los perfeccionará y afirmará, los fortalecerá y consolidará. A Él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Sí, la vida cristiana es lucha. Y en esa lucha, como ya señalaba San Agustín, hay tres elementos. El mundo, la carne y el demonio. Nos va a ser muy útil recordar ahora las palabras de la carta de San Pablo a los Efesios. A ellos les recuerda, no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de las alturas tomen pues la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y venciendo en todo, se mantengan firmes. Estén pues alerta, ceñidos sus lomos con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies prontos para anunciar el Evangelio de la paz. Embracen en todo momento el escudo de la fe, con el que puedan apagar los dardos ardientes del enemigo. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda suerte de oraciones y plegarias, orando en todo tiempo en espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero recuerden como escribió Juan, recuérdenlo también. El triunfo pertenece a jesucristo ánimo yo he vencido al mundo y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy esperando que haya sido de vuestro agrado y haya servido para vuestra edificación os emplazamos a la próxima edición deseándoos a todos la bendición de dios